0: É Brasil, é Brasil! Brasil! Bate, prate, prate, para o Brasil! Ouro! É ouro! Neste junto, Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
1: Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e aqui em São Paulo, ainda sem coronavírus, Guilherme Costa,
0: tudo Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ligado aqui no nosso rumo ao pódio. E para manter a tradição, né? Tem que falar que tá chegando a Olimpíada, tá hein? Tá chegando a Olimpíada, dizem que se ela ocorrer, faltam <risos> 173. Não!
1: Não! São não. 173 atletas, faltam Falta 153. 153 dias. Você não? 135. 135! Caraca, eu tô atrapalhado Você hoje. Você deu uma eu invertida vou... legal. Não, eu vou confessar, eu não, eu não <risos> estou com, com o novo coronavírus, não estou com o Covid-19, mas estou gripado faz uma semana já, estou me curando. Eu acho que hoje é o melhor dia dos últimos sete, mas deu um medinho. Deu um medinho assim, eu falei, caraca, não, não vai ser, né? Só porque semana passada a gente falou muito no podcast sobre coronavírus e sobre realização da... Do, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão começar dia 24 de julho, segundo o próprio COI,
0: é, é Comitê
1: Olímpico Internacional, e segundo todo mundo que de verdade manda na, na bagaça toda lá. É... Logo depois, no, no dia seguinte da gravação, comecei a pegar uma gripinha, a gripinha foi piorando, a gripinha foi piorando, mas não é gripe, não é resfriado. Está, está sendo curada com pouquíssimos remédios e muita água, é... mas a voz está assim como vocês é. estão percebendo, mais sexy e rouca do que nunca. É, os números, 135 dias para os Jogos de Tóquio, 24 de julho data confirmada pelo COI, como a gente já falou aqui é, o assunto continua sendo o, o novo coronavírus que passou, de, passou da China agora para a Itália, o grande, o grande foco do problema uhum. a gente está vendo campeonatos de todos os tipos sendo cancelados ou sendo realizados com portões fechados, o que de verdade, me preocupa um pouco, é, inclusive campeonatos enormes como o Indian Wells de tênis nos Estados Unidos, é, cancelado, jogos da, da Copa dos Campeões da, da Europa, gloriosa Champions League, é, com, com, sem torcida na verdade, então é, o assunto de uma semana para cá deu uma piorada como a minha voz, mas... Ainda me deixa tranquilo em relação aos Jogos Olímpicos. E você, como que tá?
0: É, exatamente. De saúde e de... <risos> não, tudo certo. Semana <risos> passada deu uma engasgada aqui, mas não, não estava gripado. É uma coisa que, que alguns especialistas estão falando e eu, obviamente, sigo eles, porque são eles que entendem do assunto, é que a China demorou dois meses para controlar tudo que tá tudo todo o coronavírus que estava acontecendo lá. Por exemplo, abrindo um site oficial aqui, eu vejo que nessa terça-feira a China teve só 26 novos casos. Ou uhum. seja, ele, apesar de já ter tido 80 mil casos na China nesses dois meses, agora estão só com 26 em um dia, 80 em outro, enfim, eles estão controlando, demorou dois meses para controlar. Uhum. Eu imagino espero que os outros países do mundo, inclusive o Brasil que já está afetado, né? Nesse momento são 30 casos, a gente está gravando na terça-feira, é, vão conseguir controlar isso até o mês de julho, que é o dia que é a data que começa a Olimpíada. Então, é, os especialistas dizem que até abril as coisas vão piorando, vão piorando, vão piorando e até abril a gente vai começar a diminuir o número de novos casos, a gente vai começar a diminuir o número de mortes para provavelmente em junho e julho está tudo bem. Claro que aqui é, o, o assunto é a Olimpíada, por isso que a gente fala muito da Olimpíada e preocupado com a realização ou não. Mas é, em, primeiro, em primeiro lugar, claro, tem que estar a saúde mundial, a saúde, a saúde mundial, das pessoas, obviamente. o menor número de mortes possíveis, o menor número de casos possíveis. Mas é que aqui a gente tem que falar da Olimpíada e tem que ficar de olho na, na Olimpíada. Eu até
1: comentei semana passada que antes da Olimpíada, tem é, esse ano é, é ano de... de... Eurocopa? De Eurocopa. E, e um dos. Enfim, o, como eu disse, o centro passou para lá, né? o centro da preocupação uhum. passou para a Europa. E, e mesmo assim, a gente ainda fala pouco da cancela, do, do cancelamento da Eurocopa. É, mas é muito por causa. Que é isso, né? O nosso, nosso tema principal isso. acaba sendo a Olimpíada. É. E eu acho que, obviamente, o Brasil participa da Olimpíada, o Brasil não participa uhum. da Eurocopa. E a gente acaba repercutindo muito mais o o assunto Olimpíada cancelada do que Eurocopa cancelada, mas, obviamente, quando você olha sites é, e jornais do, de toda a Europa, da Inglaterra, da Itália, da Espanha, eles estão falando muito desse assunto. A Euro é uma grande preocupação, assim como os outros torneios uhum. que estão acontecendo.
0: É, exa exatamente, e a gente é, trazendo para o mundo esportivo olímpico algum, algumas federações já estão se mexendo por exemplo, a Federação Internacional de Judô divulgou agora nessa terça-feira que o, a corrida olímpica não acaba mais dia 30 de abril como o previsto, vai acabar dia 30 de junho por quê? Porque nesses, nesse próximo mês, nesses próximos meses, todas as competições estão canceladas, então provavelmente elas vão acontecer lá para o mês de maio e junho, e os atletas vão poder conseguir pontos para o ranking mundial de judô em maio e junho, o problema o problema aí é que a gente fica, vai ficar sabendo em cima da Olimpíada quem serão os classificados. É, de uma maneira mas, ou de outra acaba atrapalhando essa preparação. Certeza, porque está porque... todo mundo focando agora em março e vai ter que focar lá em maio o, os, os resultados. E esses então. atletas são profissionais hoje em Isso. dia. Assim, é, a gente fala,
1: ouve muito falar de esporte amador ainda, mas são profissionais e, e trabalham com, com, com uma agenda fechadíssima de preparação com. Com, com tempo de preparação específico para estar no auge, para estar hum. melhor preparado para uma competição e depois dar uma baixada no, no nível de, de, de tensão ali para uma próxima. Enfim, eles trabalham com essas ondas de, de, de performance. E, e claro que isso vai atrapalhar, assim, o, o cara chegar a classificar um mês antes da Olimpíada, é diferente
0: ele estar tá classificado para a Olimpíada seis meses antes ou dois dias antes. Isso, exatamente. Então, o judô foi um, uma modalidade que já abriu e já falou, ó, não teremos competições em março e abril e a gente vai voltar maio e junho com as provavelmente as mesmas competições que seriam realizadas em março e abril. O tênis, é, você falou um pouquinho já, mas o tênis, o Masters 1000 de Indian Wells, que é considerado o quinto Grand Slam, é, quinto... de tão uhum. grande que é, é uma uhum. competição importantíssima, cancelada, 100% cancelada, não é que não vai ter público, nada, não vai ter jogo, não vai ter nada. Por enquanto, a Federação de Tênis não cancelou os outros torneios, mas o Masters 1000 de Miami é daqui a 15 dias, e depois tem simplesmente Madrid e Roma, Sim. que são do, duas cidades que estão, principalmente Roma, né mas a Espanha está cada vez mais entre aspas, contaminada com vírus, infelizmente, então vamos ver, vamos esperar como é que vai ser o calendário do tênis esse ano ali para o mês, pro mês de abril. Lembrando
1: que no tênis também é um ranking que vai definir os participantes da Olimpíada, esse ranking fecha logo após Roland Garros, a gente daqui a pouco entra nesses torneios que são em Saibro, justamente Sim. com o cume dele é, é Roland Garros que fecha a lista de classificados para a Olimpíada e o Brasil está nessa expectativa também, porque o Brasil não está com alguns atletas esperando Isso, esses torneios. O Brasil é muito pontos, bom no Cybron, justamente, é. É, é um período bom para os brasileiros conseguirem pontos, é. então tá todo mundo nessa expectativa muito clara agora.
0: E um outro detalhe é que vai ter um pré-olímpico de handball na Noruega, a princípio vai ser em abril, ainda não foi cancelado, nem postergado nada, e o Brasil vai participar, só que a Noruega está com, começando o, a ter o maior número de casos, né só nessa terça-feira foram 77 casos novos lá, chegando a 304, por enquanto, é, nenhuma morte na Noruega, mas o, o vírus também está na Noruega, onde vai ser o pré-olímpico em abril de Handball, em que o Brasil vai participar contra a Coreia, Chile e a própria Noruega. Então a gente já está de olho em todos os torneios, até a Olimpíada, para ver o que, que pode ser cancelado, postergado, esquecido, enfim, a gente uhum. vai contando para vocês e, aqui.
1: E lembrando, quando, quando os primeiros dirigentes começaram a falar algumas semanas atrás de, a ah, maio é a data final, não era que eles estavam dando um... Uma data fixa para decidir o que ia acontecer com a Olimpíada ou não. É porque maio ju justamente calha nesses dois meses que ainda faltam para acabar o inverno no hemisfério Sim. norte, as coisas começaram a se acalmar. Assim, desde o início havia essa ideia de que o vírus ia começar a ser controlado em dois meses, a partir do uhum. momento que ele chegasse nos locais. Então, maio, aparentemente, a nossa data, a no, no, o mês das grandes decisões, é, porque, como eu disse, o inverno. Se encerra no Hemisfério Norte, as grandes competições nesse momento, ou na verdade as grandes competições durante todo o ano praticamente são no Hemisfério uhum. Norte, principalmente no verão de lá, quando, quando começam a, a, os principais torneios. Então, é, quando o Dick Pound, aquele o velhinho lá do COI, <risos> falou que ah maio é a data. Ele não estava dando um, um ultimato para o COI ou para o governo de Tóquio, mas sim determinando ou falando o que provavelmente ele estava ouvindo, que ó, até maio a gente vai saber se isso é controlável ou não, se vai ocorrer tudo normalmente ou não. Aparentemente, continuamos tranquilos aqui e, e que vai <risos> esperando que a, que a Olimpíada ocorra na data que ela está programada para ocorrer.
0: Isso, e o Japão: é, a gente está gravando o podcast nessa terça-feira, né? O Japão está com 581 casos de coronavírus, 51 que surgiram só nessa terça-feira. Então, é, não vou dizer que está controlado, mas ainda não explodiu. Por exemplo, é, a gente teve mais de mil casos na Itália somente nessa, nessa terça-feira. Então, a Itália está tá muito mais é, propícia a, a receber esse vírus, infelizmente, do que, do que o Japão, que é a sede da Olimpíada. Lembrando que o Japão está com 581 casos e a China, que foi o epicentro de tudo, está com 80 mil, só para a gente uhum. ter uma noção... Que, assim, a, a epidemia não chegou no Japão. A epidemia foi muito tempo na China, mas ainda não está no Japão. O Japão está com muitos casos, mas ainda não pode ser considerado uma epidemia. E a gente vai começar
1: a falar de verdade de esporte <risos> em alguns instantes, mas só para arredondar essa parte do coronavírus, é, tanto lá em Budapeste, por exemplo, onde houve esgrimas esse, esse final de semana, tanto em Doha, onde houve... É, tênis de mesa, é, algo curioso que chamou a atenção, tanto, o Gui me avisou do, da esgrima, eu falei pra ele do tênis de mesa, é, os atletas não estão, é uma, não é uma regra, não é nada, mas os atletas por, por exemplo não estão se cumprimentando, aquele aperto de mão tradicional antes dos jogos não está ocorrendo, aquele o abraço a, a coisa mais Íntimas, diríamos assim, entre os atletas antes e depois dos jogos, tanto na esgrima quanto no hum. tênis de mesa, não ocorreram assim. Eles estão se cumprimentando com um soquinho, hum. com, com sei lá, um... um oizinho, né? Um oizinho <risos> um de longe, é. um, um bate aqui <risos> sabe? É, e, e ocorreu também no tênis de mesa lá em Doha, Alguns é... algum tempo o tênis de mesa implementou o que o futebol implementou há alguns anos para vocês entenderem é assim que há vários boleiros com várias bolas para agilizar o jogo uhum. vai... em Doha só tinha um boleiro por mesa então, para quê? porque quanto menos pessoas estivessem tocando nas bolinhas também era melhor para eles lembrando, tênis de mesa é um esporte extremamente dominado pelos chineses uhum. os chineses inclusive não voltaram para a China para treinar eles estavam treinando em Doha onde há uma estrutura gigantesca mesmo. O Qatar é a Aspire Academy lá uhum. do, 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 de Doha, lá do, do governo. O Qatar é, é enorme, consegue concentrar muita gente para treinar lá. Os chineses ficaram treinando lá... E, claro, houve essa grande preocupação, inclusive, no campeonato que o glorioso Hugo Calderano participou. É... Houve essa preocupação em as pessoas se tocarem menos, em ter até menos bola. Houve um torneio de tênis no final de semana, que eu não lembro qual foi, agora que também os, os, os boleiros estavam luvas no... enfim... Há essas pequenas... copas, corrup... Copa Davis até. Isso, Copa Davis, Copa Davis, Davis verdade. É. Na, na Copa Davis, se eu não me engano, algum lugar da Ásia. É. Eu não vou lembrar agora qual, qual Pode o país. Pode ser no Japão,
0: eu não sei Pode também. Pode ser no Japão, né? eu mas eu não lembro. Não
1: é. e, e houve essa preocupação em ter luvas e as bolas. Enfim, a, a preocupação é muito grande no mundo todo. A gente não está querendo ser o inocente aqui, é. falar que não, não é algo muito preocupante, mas continuamos tranquilos com... A data e a realização dos Jogos Olímpicos de 24 de julho a 9 de agosto, começando... Quantos esportes começam antes da Olimpíada, são, Gui? São quatro ah. esportes,
0: isso é muito interessante. Eu estava olhando o calendário dos esportes, vendo o horário de cada um, tá, os dias... É, a Olimpíada começa dia 24 de julho, como a gente já falou. Mas aqui no horário de Brasília já vai ter jogo de softball no dia 21 de julho. 21 de julho, às 9 da noite, já vai ter o primeiro evento é, de toda a Olimpíada. É, ainda não sei a tabela, mas possivelmente seja um jogo do Japão. O Japão é muito forte no softball. O softball é uma espécie de beisebol feminino. Então a Olimpíada vai ser aberta com jogo de softball às 21 horas de Brasília, do dia 21 de julho. Prepare o seu energético. É, sim, aí teremos é futebol, futebol, remo e tiro com arco antes da cerimônia de abertura Mas uma coisa importante é, Não tem medalhas distribuídas antes da Olimpíada São só fases classificatórias E também não tem ninguém eliminado Porque no softball e no futebol são só as primeiras rodadas Você vai jogar várias vezes depois da abertura da Olimpíada No remo, se você ficar em último nessas eliminatórias Que são antes da cerimônia de abertura Você tem direito a uma repescagem Você pode voltar e conquistar a vaga para a final, semifinal e no tiro com arco é um round classificatório em que todo mundo atira é, e, é ba... e todo mundo passa de fase. É só para decidir quem que vai enfrentar quem na fase seguinte. É ou... base... Primeiro pega o último, o segundo Exato. pega o penúltimo. Normalmente isso
1: acontece por ranking. Por exemplo, no Judô isso. há uma distribuição o ranking. Arco, você faz o ranking lá. com arco antes das disputas ali. E o que eles consideram muito importante, né? Porque assim, chegar nesse dia bem, você isso. consegue uma boa classificação, você, você consegue eliminar favoritos. No... Então, se você é primeiro, você fica de um lado da chave, se é segundo, fica do outro lado. Se você é. O último você provavelmente Isso. vai pegar o primeiro.
0: Então, pela, é, pela primeira <risos> vez desde 96, não é o futebol que abre o programa olímpico, vai ser o softball.
1: Acabaram, a, a, uma desculpa a mais que acaba na, no, no bolso ou na manga daqueles que falam, mas o futebol não é olímpico, tanto que nem come, começa é antes do Agora softball, tem três, quatro esportes começando antes e dois assim, tradicionalíssimos, o Remo um dos mais tradicionais Sim. da Olimpíada, o tiro com arco também, enfim. Acabou, mais uma
0: desculpa. É, não, e outra coisa legal, eu fiquei viajando no calendário lá, se vocês quiserem olhar o calendário, se você colocar Toque 2020 Schedule, né, que é tipo um calendário ou agenda em inglês, tem lá tudo, todos os horários de cada uma das provas, isso é muito louco, eu fiquei viajando lá, é, uma coisa muito interessante também foi a mudança do vôlei e do handball. Sempre nos calendários olímpicos, é, o primeiro dia tinha o vôlei e o handball feminino e a final, no último dia lá, o dia da, da semana de encerramento, era o vôlei masculino e o handball masculino. Agora eles inverteram. Sim. O vôlei feminino e o handball feminino vão fechar a Olimpíada lá no último dia, no dia 9 de agosto. Não sei tanto o que isso pode significar, mas achei interessante pelo menos as mulheres fechando nesses dois esportes. É, eu acho 9. que tem
1: dois pontos aí. Eu acho que o principal é... O país sede define esse tipo, de, esse tipo de calendário, esse tipo de escolha é feita no final das contas pelo país sede. E o Japão é muito mais forte no vôlei feminino e no handball, no handball feminino, feminino do que no vôlei masculino e no handball masculino. Sim. Então se há uma chance de medalha, por exemplo, o Brasil é bem por,
0: bem possível, era, no tinha... vôlei
1: masculino fechou a Olimpíada é. do Rio com uma medalha, etc.
0: Não, não, não etc. tinha pensado nisso, é interessante. Mas é,
1: eu tenho, assim, é. 99,93. 3,2% de certeza que, que é, é eles, o país sede que definiu isso por são, causa das
0: mulheres mais fortes. E os japoneses são apaixonados por vôlei feminino, principalmente. Adoram, né? adoram. Todo ano tem, a cada quatro anos tem a Copa do Mundo lá, e muitas vezes o Grand Prix é lá, às vezes é na China, mas muitas vezes é no Japão. E eu lembro da Leila, jogadora da seleção brasileira dos anos 90, falando que no Japão ela era mais conhecida do que aqui no Brasil.
1: A Jaqueline costuma falar isso a, também, que Jaqueline ela, não mais assim, ela que, que ganha o ursinho, que, uhum. que assim, é muito amada então pelos Japoneses. aliás, os japoneses que adoram o esporte brasileiro adoram brasileiro, assim, a gente, Sim. claro, vai lembrar de Ayrton Senna de cara, mas ah, é o, o Zico também no, no futebol e outros atletas do futebol, principalmente, porque ah, no final das contas, todo o Mundial de Clube é, acabava uhum. sendo no Japão e eles eram muito reconhecidos tem um, tem um desenho japonês com um jogador que é do São Paulo, enfim uhum. É, e não sei porque eu comecei a falar ah do... <risos> comecei a falar isso porque os japoneses adoram muito o esporte brasileiro mas enfim, o vôlei também mas lembrei porque eu estava falando isso <risos> é, eu acho que são dois pontos um, o vôlei feminino uhum. e o handball feminino do Japão muito mais fortes que vôlei masculino e handball masculino mas também eu acho que a gente está derrubando esse muro de que ah, a preliminar são as mulheres Sim, é E os mesmo, homens é. fecham a Olimpíada Eu acho que tem isso também, tem essa grande influência Agora no, no, no Dia Internacional da Mulher Ou Dia Internacional da, da Luta pelos Direitos das Mulheres o, Tanto o COI quanto o, o governo japonês Fizeram é, campanha nas redes sociais Lembrando muito isso assim, Quanto essa Olimpíada é a mais igualitária de todos os tempos Com 48,8% de mulheres Sendo que na Olimpíada a primeira Olimpíada do Japão se eu não me engano, era de 12%. Assim, o quanto tem mais esportes femininos nesta Olimpíada? Então, eles estão reforçando muito isso. Eu acho que esse, esse aspecto, as mulheres fecharem a Olimpíada, uhum. ou o, o feminino vir depois do masculino, como se não fosse não a é preliminar, preliminar. É boa, bem é, eu acho que acho que tem muita importância e acho que é relevante. É a tipo, uhum. típica briga que é, que é relevante para não ficar... Pô, sempre o esporte masculino fecha, sempre o esporte masculino está no horário nobre, e não uhum. é isso. E a gente já falou muito disso, inclusive, ressaltando que Simone Biles deve ser, uhum. enfim... a. Sim, a, o grande nome dessa Olimpíada. Enfim, porque todas enfim,
0: as modalidades, né? Enfim,
1: uma mulher chega a, a apresentando, acho que desde a Nádia Comanetti, e a, e a Nádia veio por causa do resultado, Isso, não, não foi antes, antes da Olimpíada, é. É, temos a, a, a imagem de uma mulher como a principal imagem de um atleta ou uma atleta no, abrindo os jogos olímpicos. Assim, eu consigo visualizar a Olimpíada de Tóquio com a Simone... É, sendo o um grande nome já que não temos mais Michael Phelps não temos mais Usain Bolt e temos outros ah, tantos e, atletas mas, mas só o
0: último asterisco aí sobre a presença feminina na Olimpíada, claro que vai ser a maior presença da história, como você falou 48,8% dos atletas serão mulheres mas a gente ainda tem oito esportes
1: Sim, boa, que, que
0: tem mais homens do que mulheres classificados acho que um, um exemplo claro é o futebol é, o futebol são 16 times que vão jogar a Olimpíada no masculino e 12 no feminino O polo aquático também tem uma presença Feminina menor, são 12 times Masculinos e 10 femininos O boxe, o boxe eu acho interessante Porque até 2012 Até 2008 eram só homens Aí 2012 elas entraram com 36 mulheres, 2016 foram um pouco mais e agora já são 100 mulheres é, lutando boxe e o número de homens caindo, acho que para 2024 no máximo para 2028 serão o mesmo número de, de lutadores, homens e mulheres no boxe, então ainda fica esse asterisco, Oito modalidades Sim. ainda tem mais homens do que mulheres na Olimpíada mas num universo de 50 modalidades, isso é um número já mais relevante.
1: E mesmo. segundo o próprio comitê organizador de Tóquio, em 64 primeira Olimpíada de Tóquio, 12 esportes só com participação feminina, agora 46, 46 modalidades Entendi. com participação feminina, então assim é, é um avanço muito grande, claro que a gente está falando de Sim. <risos> muito tempo uh -huh. para isso ocorrer, mas enfim ocorre, ocorre bem, eu acho que serão as Olimpíadas das Mulheres acho que tanto para o Brasil, quanto
0: para o mundo, é uma Olimpíada que a gente tem que prestar muita atenção nelas é isso aí. Olha, Boa. cravamos 20 minutos falando de coronavírus e da importância das mulheres no esporte olímpico mundial. Vamos falar então agora nos últimos 20 minutos de programa. Agora é. quero ver a gente cravar 20 minutos. Isso vai ser complicado.
1: <risos> é, os atletas brasileiros, assim, resultados muito importantes durante essa semana, vários campeonatos importantes. A gente está na, na beiradinha de dois pré-olímpicos que vão... Provavelmente classificar alguns brasileiros com chance de medalha para toca, o pré-olímpico de taekwondo e o, o pré-olímpico de lutas, é, de luta olímpica, de wrestling. wrestling é. chamar, agora eles é, falam que tem que é, chamar é. de wrestling. Não, não é mais luta greco-romana. wrestling. A luta greco-romana era só entre gregos e romanos, eu não
0: <risos> lembro, eu não estudei essa parte. Não, eu realmente não sei, eu sei que atualmente o wrestling é o esporte... E aí, dentro do esporte, tem duas modalidades, que é a luta greco-romana e a luta livre, que eles chamam Isso. simplesmente luta. Porque, é só um rápido parênteses, eu acho legal falar que a diferença de esporte e modalidade, a gente Sim. muitas vezes usa a mesma coisa, mas, assim, genericamente, o esporte... Por exemplo, o ciclismo é um esporte, e dentro do ciclismo tem cinco modalidades, que é o ciclismo de mountain bike, o ciclismo de rua, o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista e o ciclismo é, BMX. Então, são cinco ciclismos dentro... São cinco modalidades do ciclismo dentro do esporte ciclismo. Então, só pra falar. É... A gente usa a modalidade também, tá? É só pra gente deixar sim, claro. A, é, a gente usa como sinônimo esportes, às vezes, mas a gente mais... usa como sinônimo. É, quando a gente sim. fala que são
1: 33 esportes olímpicos, isso, é, a gente isso. tá restringindo a isso São né? 33 esportes e 50 modalidades. É perfeito, isso. perfeito, Gui. E começamos falando com qual delas? Escolhe, é, vai. Vamos
0: começar a falar do Taekwondo, porque o Taekwondo começa o pré-olímpico nessa quarta-feira. Então, se você estiver ouvindo o nosso podcast nessa quarta, é bom entrar no olimpíadas para ver se o Brasil já conseguiu a classificação. <risos> tá rolando o olímpico na Costa Rica, o olímpico das Américas, o Brasil com quatro atletas e é muito provável, para não dizer muito possível, para não dizer provável, que o Brasil consiga quatro vagas para a Olimpíada né? é o Netinho e o Ícaro no masculino, né? o Edival Pontes que é o Netinho e o Ícaro no masculino e no feminino tem a Talisca e a né? eu acho que o Brasil pega essas quatro vagas sem grandes problemas. São duas vagas por categoria, um o olímpico continental. Alguns dos principais atletas do continente já conseguiram a vaga pelo ranking mundial, então deixa o caminho um pouco mais fácil para o Brasil. É, não quero jogar pressão em cima deles, mas acho que vão vir quatro vagas.
1: E as quatro vagas com, com quatro atletas que chegam na Olimpíada com chances de medalha. Sim, assim, com alguma chance, pelo menos, eles chegam, não são atletas irrelevantes, muito pelo contrário, atletas bem ranqueados, todos eles atletas que foram muito bem nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, por exemplo, e, e as Américas são, 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 são uma potência no, no Taekwondo. O Taekwondo é muito, muito plural, né? O Taekwondo é talvez legal. seja o esporte mais...
0: Isso que é tenha, tenha mais porque, países porque, porque, envolvidos. a África é muito boa. A África é boa, é, a Ásia atleta, é muito é, forte. É, no Taekwondo da África tem atletas de Níger muito bons, atletas da Costa do Marfim excepcionais, enfim. Na última Olimpíada o Michael perdeu até para o atleta do, do Niger. Se ele não perdesse para o atleta do, do Niger, podia chegar até a final. Ele ficou com a medalha de bronze, o Michael Andrade. Então, assim, a África é muito boa, a Ásia, não precisa nem falar, né? É, a Europa tem atletas muito bons, principalmente ali na Croácia, Sérvia e as Américas. O Brasil Sim. tem uma certa tradição até, mas o México é muito bom. Os Estados Unidos tem atletas bons, o Canadá tem atletas bons, Venezuela, Colômbia.
1: E, e é um esporte recente na Olimpíada. Entrou em 88, se eu não me engano, por causa dos coreanos, né, em isso, Seul. Isso, mas aí e, só
0: voltou e, em 2000, né? Isso,
1: é. e se desenvolveu muito pelo mundo e o Brasil se desenvolveu bem. Assim, Sim. Acho que chegamos com, com grande chance de medalha. Nas suas contas, tem uma medalhinha ali.
0: É, né? é difícil falar qual que é, mas eu acho que tem, porque são quatro atletas que vão chegar com chances e como a gente sempre fala, quanto mais chance de medalha você tem, mais medalhas você vai conquistar. Se o taekwondo chega com quatro atletas e esses quatro atletas têm chances, é bem possível que o Brasil conquiste pelo menos uma medalhinha aí. Acho, acho que dá para confiar nessa medalhinha do taekwondo. Não, perfeito,
1: concordo, acho que temos uma bela chance ali. Que... Com homens ou mulheres, eu é. acho que é
0: bem aberto. assim Qualquer um deles hoje poderia Isso, ser medalhista. Um, é. E só para lembrar, ano passado a Milena foi bronze no Campeonato Mundial. O Ícaro foi prata, mas numa categoria que não era olímpica, mas ele foi vice-campeão mundial. O Netinho foi nono no Campeonato Mundial mais ganhou medalhas em Grand Prix, em torneios importantes do circuito. E a Talisca é a que tem mais experiência, talvez está na seleção aí há 8, 10 anos, mas é a que tem menos conquistas, mas já ganhou de medalhistas olímpicas, já lutou de golpe igual com campeões mundiais, enfim, a Talisca também, claro. Regular, chance, né? atleta, tá ali, é uma atleta regular, é uma atleta bem
1: regular. Apesar dos outros serem mais jovens Sim. ou mais novos ali na seleção, é. Ela, ela é uma atleta bem regular. Bom, de luta para luta, do, vamos ficar ali no wrestling mudou o nome CBW para
0: a de wrestling. Eu é, acho que foi, foi um pedido mundial assim para universalizar esse nome, porque luta olímpica, os, quem não está muito ligado no esporte acha que o judô pode ser uma luta olímpica, que é uma sim. luta disputada na Olimpíada, entendeu? Uhum. E
1: quando você falava lutas também, as, as lutas e, da Olimpíada, assim, a, quais judo, delas? É, é, era complicado. Aí, mas, ficou wrestling. Wrestling. E no wrestling tivemos um campeonato importante no final de semana, um pan-americano e agora nessa semana também já temos na sequência a classificatória
0: é. olímpica, é isso é, né aquelas Gui? coisas que fazem só pra gente <risos> se confundir mesmo, teve o campeonato pan-americano essa semana, esse campeonato pan-americano vale pontos pro ranking mundial, o ranking mundial define os cabeças de chave da olimpíada mas não define as vagas, você pode ser líder do ranking mundial e não tá na olimpíada e aí tivemos o campeonato pan-americano o Brasil saiu com seis medalhas, destaque pro luta feminina mais uma vez, sim, com sim. um ouro, uma prata e dois bronzes foram das mulheres e agora vai ter o pré-olímpico continental no fim de semana, que eu acho que o Brasil pega entre duas, talvez três vagas, as mulheres têm muitas chances, os homens têm chances um pouco mais reduzidas, se tiver uma vaga no masculino já temos que comemorar, mas no feminino dá para pegar duas, quem sabe três vagas ali, a Aline, a Laís, a Júlia Penalber, enfim, dá para pegar duas ou três vagas. Aí, estando na Olimpíada, a luta olímpica é uma modalidade em que o chaveamento faz muita diferença e que o Brasil... Briga por fora por uma medalha, a gente não pode falar, não, não vai ganhar medalha, mas é uma briga mais por fora, o principal resultado desse ciclo foi o da Laís Nunes, que foi quinta colocada no Mundial 2018 o Mundial 2019, o Brasil já não conseguiu é, atletas entre os cinco primeiros então assim, fica aquele negócio, pô tem que ficar de olho, mas Sim. não é aquela certeza. Não é uma de...
1: campanha decepcionante, mas também não, não somos favoritos não a fazer se... uma final. Por exemplo, assim, é. seria muito inesperado o Brasil fazer isso. uma final. O mais normal seria uma das três. Chegar é, até umas quartas. Isso, e daí e aí, brigar pelo repescar, bronze né? seria já algo muito bom. E, e tem isso, no, assim como em outras lutas, tem a repescagem. Se você tem. perde uma luta, você isso, e a sua que... concorrente continua avançando, sua... é. você ainda tem a chance, lembrando, Júlia Penalber. Irmã do Vitor Penalber, judoca já, já conhecido no Brasil. Laís Nunes, que, que você destacou, acho que é a melhor do ciclo. E Aline Silva, que era a, a grande estrela, vou dizer uhum. assim, do, da, das lutas do wrestling brasileiro. Wrestling. E passou por, por um período ruim de contusões e está se recuperando agora. E voltou a lutar aparentemente sem, sem, sem as dores que tinha antes. Então, a Aline, com, com toda a experiência que tem com bons resultados, principalmente aqui nas Américas, Claro, continua na, na luta. Aline da Luta, que tem um belo... Tem um belo projeto lá em Cubatão Sim. também, com, com as mulheres, falando nelas. É, então, Aline, Júlia... Júlia... E Laís Nunes, as três provavelmente com mais chances de classificar e se classificadas, as três com mais chances na Olimpíada, Isso. provavelmente, né
0: e, e a Aline é a única que tem medalha em campeonatos mundiais adultos. Ela tem medalha em campeonatos mundiais juvenis também, mas ela foi vice-campeã mundial em 2014. Então a Aline talvez seja o principal nome da história Sim. do Brasil na luta olímpica. Na Olimpíada de 2016, a Aline é, perdeu nas quartas de final uma luta bem polêmica, assim, a arbitragem... É, bom, não, não precisa ficar reclamando da arbitragem, mas tipo, a russa realmente puxou o cabelo dela, é claro, da brasileira, você não pode puxar o cabelo da adversária na luta, e aí a, a brasileira perdeu de 4 a 3 a russa, que devia ter sido punida, mas é, a Aline realmente ficou perto da medalha, porque era foi uma derrota nas quartas de final que podia levar ela, obviamente, para uma semi, aí pensar numa medalha de ouro, prata bronze. Talvez a Aline seja a atleta mais completa aí do, do Brasil nos últimos anos, mas como você disse, esse ciclo de 2017 pra cá foi de altos e baixos, contusões e tal, mas não tem como descartar a Aline não. A Aline é, é uma possibilidade legal aí se ela conseguir essa vaga.
1: Perfeito. Giramos a roleta dos esportes aqui. A, 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 pegadinha agora. A gente é. fica na luta, mas que não é uma luta, é um jogo. A Ó, gente fica, é bom. fica na... Uh, no, no lugar de luta, mas não é um tatame, é uma pista. Uh, o esporte é uma pista. Ah, você uh. deu uma boa pista agora. Uh, essa essa
0: é da pista é difícil. <risos> esgrima. Vamos boa, falar um pouco de, de esgrima, que é uma modalidade que eles, os próprios atletas, falam que não é uma luta, é um jogo. Então uhum. vamos tratar como um jogo mesmo. E nesse fim de semana na, na Hungria, no ti Budapeste, tivemos público, tivemos uma etapa normal lá na Hungria e a Natalie Muhlhousen, que é, -cam é que é campeã mundial, né, o ano passado. Caiu nas, quartas, caiu nas oitavas uhum. de final, ficou em nono lugar. Mas assim, é, a espada... Eu estava fazendo uns cálculos ontem malucos. A espada, né que é a categoria da, Na da Nathalie, é, tem pelo menos 15 atletas com chance de medalha. É meio bizarro falar isso, mas realmente tem. Porque nenhum atleta é, repetiu o pódio no Campeonato Mundial 2017, 2018 e 2019. Ninguém ganhou é, ouro ou prata, enfim. Cada um ganhou uma medalha, ou seja, são... É, são várias é, medalhistas em campeonatos mundiais nesse ciclo. A campeã europeia também não ganhou medalha em nenhum campeonato mundial. A líder do ranking não ganhou medalha no campeonato mundial. Então, assim, tem 15 atletas com chance de medalha. Aí você pega uma americana que tem tá 18º do ranking mundial, mas que já ganhou da Nathalie três vezes e já foi bronze no campeonato mundial. Aí você fala, pô, todo mundo tem chance. E, e aí é uma, é uma coisa maluca. A líder do ranking mundial, que é uma romena, perdeu na primeira rodada dessa etapa de, de Budapeste. A natalie que é a segunda... Ei, primeira rodada que tem 128 <risos> é, pô, atletas. Não é a primeira é rodada isso. de de oito, é e a, a, a Nathalie, que era a quinta do ranking mundial, não tem conquistado bons resultados, né não tem ido ao pódio, mas pulou para segundo. Exatamente, porque é, os atual, resultados são melhores
1: do que as outras. É a melhor, né? é o melhor resultado da história do, do, do da, Brasil, do Brasil é. enfim, da Natalie no, no, no ranking mundial. Ela é vice-líder <risos> do ranking mundial, mesmo de uma, não de uma moda... é? é. No, e, e a espada das modalidades da esgrima é provavelmente é a que tem mais praticantes, porque é a mais ampla Sim. ali. então... É, assim, ela é vice-campeã mundial mesmo sem grandíssimos resultados e não tem como falar que ela não chega com chance de medalha é, é, claro, claro, ela chega,
0: Eu... é que é difícil você cravar uma favorita ali, são 15 Sim. atletas é, que já ganharam e perderam entre si o tempo inteiro. Tem que ver quem vai estar no melhor dia na Olimpíada.
1: Eu, bom, como vocês perceberam, várias vezes por dia o Gui fala que ah, tava fazendo umas contas malucas. Uh -huh. Ele sempre está fazendo umas contas malucas mesmo. <risos> é, e com essa informação dele, uma, uma vez eu perguntei para a Nathalie. Eu falei, uh -huh. é isso mesmo? Assim, você, vocês têm essa noção que muitas atletas... Ela falou, a gente tem total discernimento... De, de saber que pelo menos umas 10 atletas tem chance de ser campeãs olímpicas é, assim, é a gente entra num bolo de 10 e ela acha que ela tá nesse bolo tá. De, de atletas que podem chegar, ou seja, é ser campeã olímpica ou ser décima colocada é... e tá tudo bem, Isso... assim tá dentro da normalidade, não é um resultado atípico.
0: É, então assim, a Nathalie é a atual campeã mundial mas se ela não ganhar a medalha na Olimpíada vai ser um resultado normal, mas se ela ganhar também não vai ser tão anormal, é Sim. É, é, difícil. Eu tava pensando, fazendo as contas. <risos> é, eu acho que a espada feminina da esgrima é a prova mais equilibrada entre as 339 que a gente vai ter na Olimpíada. É a mais difícil de se projetar alguma coisa. Porque são muitas atletas brigando. Tipo, muito mais difícil projetar essa medalha na espada do que no judô da categoria 63 quilos. Que a gente tem uma francesa, uma alemã, uma eslovena e aí uma briga de outras duas ou três atletas, entendeu? É, na espada são 10 que a gente fala de cara e mais 5 que a gente fala, ó, uhum. oh, podem surpreender. Isso, então porque é uma... já
1: ganhou alguma coisa. É. E, e você levantou uma bola boa. Bom, 339 medalhas, não, 339 medalhas de ouro, medalhas é. provas, de ouro né? Né? provas, e a primeira prova que pode dar uma medalha para o Brasil deve ser a da A Danata na, espada, ali na espada, porra, assim, tem que pensar isso ainda, assim, é uma medalha muito improvável que pode ocorrer no primeiro dia do, do Brasil em Tóquio, primeiro dia, dia 25, né? é, 24, abertura à noite, uhum. ah, aliás, gostei que você falou, escrever esses dias no Twitter, que a Olimpíada de Tóquio, pelo menos para a gente, traz um, um grande alívio, que é o do fuso, fuso horário. A... É fácil fazer o cálculo. É, são 12 horas, 9 horas da manhã lá, 9 horas da noite aqui. 9 Muito horas da manhã lá, 9 horas, horas da manhã aqui. Faz a conta Puts, rapidinho. Porque o
0: que eu me confundia em Londres, <risos> Londres era quatro horas a mais. Aí você pega o negócio, quatro a mais, quatro a menos. Não, O Japão é fácil. É fácil. Dezenove é sete, sete é Lá de noite, é aqui de manhã fechou. e vamos que vamos. Então, e
1: ela compete no primeiro dia de disputas, no, valendo medalhas. Aquele dia, uhum. dia 25, lembrando que começa dia 21, já começam as provas, como o Gui falou mais cedo. É, então, a primeira medalha do Brasil pode ser uma medalha histórica é. para uh. é, a esgrima, obviamente. Primeira medalha Sim. do Brasil na história da esgrima. Como ela conquistou a primeira medalha do Brasil na história da esgrima em mundiais, Vai pode continuar.
0: vir em Olimpíadas. E nas últimas duas Olimpíadas, o Brasil conquistou medalhas no primeiro dia, né? Em 2012 hum. foi aquele dia histórico, o Brasil conquistou um ouro, uma prata e um bronze. Liderou o quadro, liderou de, quadro medalhas. de medalhas por alguns minutos, foi um dos momentos mais felizes. Aquele gente... print, que... Nossa, aquele print foi legal. já meu. tinha o WhatsApp em 2012, eu sou ruim não, nessas contas. Não, eu, não eu não tinha. Eu não existir, mas eu não tinha. E é muito legal porque o Brasil chegou a liderar junto com a China. Um ouro, uma prata e um bronze. Só que o Brasil começa com B a China com C. Então o Brasil <risos> era o primeiro país ali no quadro de medalhas. Aí o Brasil liderou durante alguns minutos do primeiro dia, obviamente, depois despencou no quadro, mas o primeiro dia do Brasil em 2012, um é, ouro, uma a, prata e um bronze. Aquele print que todo mundo compartilharia nossa, no WhatsApp a, hoje lá, era, nossa, isso, é, era esse o gancho. E a, e, <risos> com o Brasil ganhou aquela medalha, a gente acabou, acabou, acabou. a Olimpíada, a Brasil liderou, agora, Segura, segura, segura o resultado até segura, o final. Agora só ficar ali tocando bola e vambora. E na Olimpíada do Rio, o Brasil conquistou uma medalha no primeiro dia, que foi do Felipe Vu no tiro. Inesperada, que... que... apesar dos bons resultados Isso. dele. não que... era, ele não estava entre os favoritos, estava entre os candidatos. Só que naquele, naquele primeiro dia da Olimpíada do Rio, o Brasil tinha outra chance de medalha. A Sarah do judô, o Felipe uhum. Tadai do judô. Agora, analisando friamente o primeiro dia da Olimpíada de Tóquio, a Nathalie é a grande chance e quem sabe o Brasil pode surpreender no judô, mas é muito difícil, as categorias uhum. ligeiras do Brasil, que acontecem no primeiro dia, não estão tão bem e tem a talisca do taekwondo. Mas são medalhas que se vierem, a gente pode falar que são surpresas. Então, assim, a, a, a única grande de chance de medalha do Brasil no primeiro dia a Nathalie, um pouquinho de pressãozinha para ela mas acho que ela gosta de pressão, né, campeão sim, mundial sim, 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 sim a, acho que
1: gosta ela, ela... também pergunta que eu fiz para ela, a gente esteve ah. gravando recentemente e ela falou que
0: sabia disso e sabia ah. da pressão então, é, Nathalie está não... bem informada, eu diria <risos> e eu até fiz um post lá no blog, no Brasil em Tóquio do Globesport.com, é... Palma a palma, não priemos cânico, como disse a Poli <risos> Colorado. É, se os, nos dois primeiros dias da Olimpíada do Brasil não conquistar a medalha, vai estar tá tudo bem. O Brasil tem chance nos dois primeiros dias, tá mas não é... tudo bem pra você, Não, mas cara, não é favorito não. absoluto em nenhum brincando, dos, nenhuma prova brincando, nos sei. dois primeiros dias. A primeira medalha, entre aspas, certa, é no terceiro dia, que é o street do skate feminino. Como a gente já comentou aqui, o Brasil pode fazer até ouro, prato e bronze. A gente não gosta de botar pressão em ninguém, <risos> então já tá falando que vai ser pódio Ouro, pode prato, ou e bronze, é. Mas os, os dois primeiros dias da, da Olimpíada da... Óbvio, eu vou torcer muito pro Brasil ganhar a medalha, mas o Brasil não é favorito absoluto em nenhuma, nenhuma das provas, então ficar de olho ali no calendário. Eu fiquei viajando essa semana nesse calendário. Mal não, um. É
1: muito legal muito legal fazer isso. E vamos lá, então. Hum, já falamos de todas as lutas e jogos e etc. Vamos para um próximo esporte. Vou sortear aqui ginástica. Ginástica. Não, é, tem, tem uma roda aqui que a gente roda os 33 esportes. A roleta caiu na ginástica. Um resultado que eu achei muito expressivo. Eu ia falar, inclusive, no... No termômetro, oh, estamos fazendo um grande Vamos, termômetro olímpico termômetro aqui hoje. Né? Mas é é. Diogo Soares, oh, a principal revelação brasileira da ginástica. E você artística. fez matéria com ele
0: em 2016, pô, né? Boa, fiz.
1: Pô, tô, orgulho de ter conhecido. Orgulho não pelo. Assim, cara, o cara treina lá em Piracicaba. não, uhum. não era, era, era bem ruimzinho. Ele treinava, deu uma melhorada, mas ele continua treinando lá em Piracicaba. E Diogo Soares foi bem na, na, na América. American Cup, acho
0: que é isso. American America's Cup, America's ou é, é, o American acho, Cup. Acho que é a, American, assim, é. a
1: America's Cup, porque Cup é a da vela. A é da vela, exatamente. E... Milwaukee. Foi bem o menino, sétima colocação, ele mesmo fez um textão na, na internet falando que esperava apenas competir bem, a primeira competição entre adultos dele, hum. então ele esperava apenas competir bem, se ficasse entre os 10 primeiros seria maravilhoso, se alcançasse a oitava colocação, recorde histórico, vamos fazer ah. festa em pira, vamos comer pamonha.
0: E ele fez sétima.
1: Sétima colocação, tá felizão, Diogo o, o, o técnico dele também que técnico desde a infância dele também acompanha... A, Cheguei a falar com ele rapidamente, troquei, trocamos mensagens, está muito feliz. E por que ele está tão feliz? Porque o Diogo agora, ele entra no ritmo de tentar a vaga na Olimpíada de Tóquio. Assim, ele tem a possibilidade. A equipe brasileira masculina já está classificada. Então, Arthur Zanetti, Arthur Nori, Caio, Chico, provavelmente estarão já em Tóquio. É, não é carimbada a vaga deles, mas assim, a vaga deve ser deles, obviamente. E o Diogo briga para essa quinta vaga. É, e o campeonato também é nos Estados Unidos Daqui a algumas semanas, se eu não me engano Acho que em maio E o Diogo com chances, assim, aparentemente Agora reais Ele nunca tinha competido é. entre os adultos ele, ele que era uma estrelinha Da, 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 da nova geração no, Na categoria júnior tinha medalha em jogos olímpicos Da juventude, em mundiais Mas agora sim, Diogo entra na... na na, na turma de cima, tá competindo com os grandões, que na ginástica nem sempre são tão grandões assim.
0: <risos> é, e ele, a prova dele é individual geral, né? Essa Copa do Mundo, e ele se apresentou nos seis aparelhos e não teve nenhum erro grave, o que é muito importante numa, numa prova do individual geral. Foi bem consistente ali, tirou 13, 13 e pouco em todos os aparelhos, ficou nessa na sétima posição e vai poder pegar a vaga ou pelo Panamericano que você falou, ou mesmo pela... Pela classificação da Copa do Mundo, mas ele precisa ir para outras quatro etapas. Enfim, é, esses negócios de classificação é uma loucura. Mas o Diogo tem grande chance. Ainda mais chance. agora que estão cancelando é. algumas classificações. Estão confundindo né? tudo que a gente achou que a gente já sabia. <risos> então o Diogo tem chance de ir para a Olimpiada ou pelo Campeonato Pan-Americano que você falou, ou pelas etapas da Copa do Mundo. Então tem, abriu aí duas possibilidades para ele... E eu não duvido nada, ele, ah. é, acho até provável que ele consiga essa vaga. Por
1: isso que nesse meu termômetro, no meio do, do, do uhum. dia aqui, eu acho que ele é o, o, o que mais acendeu nesse momento. Sim. Sim. Porque, na verdade, ele saía do zero, né? Assim, é, o Diogo era,
0: era um atleta
1: posição. juvenil até então. É, outro esporte que quer escolher, quer escolher já classificados para a Olimpíada, quer escolher... Ah, tem um classificado legal para a Olimpíada, o PP. PP ah, é da verdade. canoagem slalom, é... Pedro Gonçalves não é o PP do Grêmio, pra quem tá acompanhando muito a
0: Libertadores, Aí né? agora e o começou... PP, nem daquela dupla PP e nem também, nem, também não, não é. é ele. E PP classificou. Agora a vaga é dele, né? Agora, agora é, agora é, exatamente. Ele, já tinha, ele conquistou a vaga para o Brasil durante o Campeonato Mundial do ano passado, quando ele cons conseguiu ficar entre os primeiros colocados, mas aí tivemos a seletiva nacional de canoagem slalom. Nesse fim de semana ele venceu e vai ser o representante do Brasil no K1. A seletiva feminina nem precisou ter, porque a gente já sabia que a lá tinha se classificado tanto no C1 Quanto, quanto no K1. Então o PP que foi sexto na Olimpíada do Rio, teve um ciclo olímpico aí de altos e baixos, não conseguiu chegar à final em nenhum nenhuma etapa, nenhuma edição do Campeonato Mundial, mas venceu os jogos pan-americanos. Então, olho no no PP aí para a Olimpíada de Tóquio. E quem também está
1: mais perto de Tóquio agora é João Vitor Oliva. Sim. Ah, e Pismo Adestramento, que daí é nessa classe. pismo é esporte, pisma Adestramento é isso, a modalidade exata, isso, dentro do Ipismo.
0: Exatamente.
1: E, e João Vitor, aquele filho da Rainha Hortência nossa Rainha do
0: Basquete Hortência, João Vitor, agora está mais perto da vaga. É isso. É, os atletas. Tão, o Brasil tem direito a uma vaga no Ipismo Adestramento e os atletas estão competindo nas, nos torneios internacionais buscando os índices. né? Tem uma nota que você tira a cada apresentação. Do Ipismo Adestramento, e pela terceira vez o João Vitor chegou no índice mínimo, e por enquanto ele é o brasileiro que mais vezes chegou nesse índice. Né? O Pedro Tavares chegou já duas vezes, mas o João Vitor três. O Brasil tem direito a só uma vaga, então essa vaga a princípio deve ser do João Vitor, mas a, a, a confederação ainda não fechou, porque os atletas vão continuar competindo em busca de índices, marcas, enfim. Mas o João Vitor, ali é muito interessante, ele nasceu em fevereiro de 96. A Hortência, ela ele é filho da Hortência, né? ex-jogadora de basquete. E a Hortência, cinco meses depois, foi a, uma das melhores jogadoras na medalha de prata do Brasil na Olimpíada. Então, é bem curioso. A história do João Vitor eu, eu tinha seis, sete anos, mas eu lembro dele nascendo. Eu lembro da Hortência grávida, eu falando, meu, ela não vai jogar a Olimpíada e tal. Então, <risos> é muito legal. E tem fotos do João Vitor bebê com a Hortência. Sim. Enfim, hoje em dia, o cara tá indo pra, perto de ir pra segunda Olimpíada dele. Ele que teve na Olimpíada do Rio já. Perfeito. Bom,
1: outro que tá muito perto da Olimpíada, mas, assim, não está garantido, porque a, também a seletiva brasileira de natação vai ocorrer... É... Agora em abril ainda, mas já está fazendo grandes marcas e lançou um desafio na internet que, tá, hora, tá, que a galera tá curtindo. O Bruno Fratos
0: foi muito bem no, no, no 50 livre, tem passo, né? Na Casa dos 21 de novo. Sim, é. O, o, ele sempre fala que assim, quando ele cai na água, ele cai nadar para baixo dos 22. Ele pode estar. Tá... É, o que eles chamam de pesado, né, uhum. não tá em ritmo de competição, ele pode não estar tá, é, raspado, né, que eles dizem pode estar tá com pelo e tal, que acaba perdendo um pouco de tempo, mas ele sempre quer nadar abaixo de 22, ele nadou 21 e 97 nos 50 metros livre para ganhar uma prova nos Estados Unidos, lá na Flórida é, na final ele nadou 22 16, mas nas eliminatórias ele fez 21,97, e e ele é a grande chance de medalha do Brasil na natação, com certeza é ele, ele foi vice-campeão mundial em 2017, em 2019 na Olimpíada de Londres 2019 12, ele foi quarto na Olimpíada do Rio, ele foi sexto então é um cara já experiente é um cara que tem medalhas em campeonatos mundiais, tem duas finais olímpicas no currículo e eu acho que ele nunca chegou tão favorito ao pódio uhum. como ele vai chegar agora para Tóquio 2020 imagino que ele é, brigar pelo ouro é muito difícil o Caleb Dress, eu acho que tá um degrau acima mas ele seria o favorito a prata digamos uhum. assim, nesse momento, nos 50 metros livre e tá mostrando, esse ano ele começou muito bem já. Muito bem e
1: para quem não entendeu, o Fratus Challenger, é mais ou, ou menos é assim. Da hora, que é, ele botou uma hashtag assim. é Só ele conseguiu sair da água, imagina uma piscina, ele saindo da piscina sem apoiar na borda, sem nada, e pula e sai de pé ali fora, aquele saltinho básico, que a gente tem que fazer um <risos> pouquinho de força. Tem outros atletas pelo mundo, famosões também fazendo, então se você quiser, procure nas redes sociais do Bruno do próprio Bruno Fratos, veja lá como que é e tente fazer, nem que seja na, no balde da sua casa, que você vai ver que é difícil. É, Bruno Fratos, outro esporte... Clássicaço na Olimpíada, atletismo, dois bons resultados, Caio Bolfim no final de semana e Fernanda Martins no disco. Caio Bolfim na marcha atlética, Fernanda no disco, resultados legais também para atletas que vão chegar brigando ali na Olimpíada, pelo menos por finais, no Isso. caso do, do Caio
0: ficar entre os oito, e entre certeza, os oito seria é. a final dele. O, o Caio foi campeão sul-americano, deixou para trás quatro equatorianos, o Equador é uma grande potência na marcha atlética, o Caio ficou em primeiro, depois veio um, um equatoriano em segundo, outro em terceiro, outro em quarto, outro em quinto, e, <risos> o, e o Caio é um cara que foi quarto na Olimpíada do Rio, foi bronze no Campeonato Mundial 2017, depois teve um caso de doping, teve altos e baixos aí no ciclo, mas ele com certeza vai chegar como o cara que pode surpreender na Olimpíada, não vai chegar como favorito ao pódio e tal, mas é bom olhar ali a prova de marcha de 20 km que ele tá entre os melhores melhores, mas não há é o favorito.
1: O Equador é tão bom que Érica Sena, essa sim, sim brasileira favorita ao pódio na Olimpíada treina lá no Equador, é casada sim. com o Equatoriano e eu queria só entender por que que eles são tão bons no Equador de marcha claro que tem a ver com tradição, mas será que eles treinam equilibrados assim na linha do Equador? <risos> não, não nossa, sei. que horrível.
0: Meu Deus do céu, eu não, não sei dizer. O outro resultado importante, foi da hora essa fiada. eu gosto dessas piadas o outro resultado importante foi no lançamento de disco, mas não foi nenhum cantor que lançou um disco, foi a Fernanda Mortes <risos> que lançou o disco e a 62 metros, um pouco mais de 62 metros, no um campeonato aqui em São Bernardo, da Federação Paulista, mas é uma marca tão importante que seria sexto lugar no campeonato mundial do ano passado, exatamente a posição que ela ficou. Então, ela começar um ano com uma marca muito boa já dá indícios que ela vai ter uma temporada legal. A Fernanda é mais uma daquelas atletas que não vai chegar como favorita ao pódio, mas dá para brigar pela, por uma medalhinha lá no lançamento de disco.
1: Não, boa, boa. O atletismo brasileiro aparentemente chegando... Mais completo nessa Olimpíada, você não chega a em nada, mas chega muito chega mais com completo 8, em, chances de medalha. em várias, em várias das, da, das provas ali do atletismo. É Alguma coisa que você quer destacar ainda no seu termômetro, Gui, estamos acabando o, o, aqueles 20 minutos que a gente prometeu, já estouraram <risos> já passou, faz tempo. passou, estamos Temos, cara. ó, futebol feminino perdeu a pia técnica da Seleção Brasileira, perdeu a primeira, a primeira derrota dela desde que ela assumiu, perdeu para a França, é verdade, lá na França 1x0 só mas mas perdeu assim um resultado ruim para o Brasil nesse, nesse aspecto, principalmente moral, né um time que vinha invicto desde a Copa do Mundo, uh, o que mais?
0: Mais alguma coisa que você quer lembrar aí, Gui? Acho que só é, falar que o Hugo caiu nas oitavas de final do aberto de Budapeste, ah, foi Budapeste ou Doha? Doha, Doha, foi Doha, Doha é é. aquele que a gente comentou aqui, isso, que as pessoas foi, não estavam se cumprimentando. É, isso, ele perdeu nas, nas oitavas de final para o francês, para o que é um cara que está sempre ali junto com ele no ranking mundial. O cara da equipe dele, inclusive, isso. lá em... Aí ele perdeu nas, oitavas do, do, perdeu nas oitavas do torneio, voltou para a Alemanha para disputar a etapa do campeonato lá na Alemanha. Aí ele ganhou de um sueco que ele tinha perdido no circuito mundial há duas semanas. Então o Calderano segue nesse perde e ganha dele, ele por enquanto é o sétimo do ranking mundial, vai se manter provavelmente como cabeça de chave para a Olimpíada. Mas ele não tá sendo tão constante nesses últimos torneios como ele era antes. Ele uhum. tava fazendo quarto de final sempre, agora ele já tá caindo nas oitavas. Mas assim, não é nenhum sinal de alerta ligado. O Calderano, sétimo do ranking mundial, enfim. Até porque ele tá se recuperando de contusão no é, começo do ano. Mas é, é bom falar que sim, pô, o cara perdeu do sueco que ele podia ter ganho. Ele perdeu agora do francês que podia ter ganho. Mas aqui não, não é uma crítica. É só, tipo, o Calderano que vinha muito bem, agora ele tá só bem, entendeu? Uhum. Tipo, ele tá bem, mas não tá tão bem quanto ele tava alguns meses atrás. Mas a gente torce para que na Olimpíada ele chegue no auge, porque ele no auge tem chance de medalha.
1: Boa, Gui, boa. Bom, pra quem tava preocupado com os cancelamentos, com o coronavírus, etc, acho que a gente deu uma bela rodada no mundo boa, e acho que gente, nunca muita, falamos de
0: tantas esportes. Muita coisa <risos> aconteceu essa semana. Meu Não, Deus. boa,
1: boa. Muita coisa acontecendo. Nas próximas semanas também, se nada mudar muita coisa acontecer, mais vagas olímpicas é, devem vir para o Brasil e a gente vai tocando o barco aqui, tentando melhorar um pouco essa voz para a semana que vem, <risos> tentando não pegar uma gripe por aí e agradecendo novamente aos trabalhos técnicos a produção de Léo M. Bianchi Gui, obrigado de novo, hein? Valeu,
0: sempre um prazer estar aqui.
1: É um prazer estar aqui no podcast Rumo ao Pódio, valeu galera, saudações olímpicas, tchau, tchau!